0: 985.
1: Hola, hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo en esta cuarentena al podcast de básquet entre comillas, otra vez, otra semana más, pese a estar confinados en nuestras casas, nosotros seguimos aquí hablando de baloncesto y sí que es verdad que de poca actualidad, pero hoy traemos algo y después además hablaremos de los premios de la temporada de NBA, que precisamente no sabemos todavía si se entregarán o no, porque no sabemos si la temporada acabará o cuándo acabará, pero bueno, ya que estamos, pues vamos a deciros a día de hoy cómo, cómo quedarían y bueno, hoy tenemos como siempre, eh, hoy haciendo homenajes a equipos que probablemente o bien desciendan o bien desaparezcan, eh, David Sánchez Lazo saludos.
2: Eh, muy buenas a todos desde Salamanca, haciendo homenaje al Montaquilfo Laorada y al Guipuzco Basket. Tremenda F para ellos, mandamos saludos. No murieron por coronavirus, sino por falta de, de jugar al baloncesto. Y una persona que tampoco ha muerto por coronavirus y que nos acompaña un día más, como ya viene siendo habitual, es Mario Cuervo, que les mandamos un afectuoso saludo. Buenas, Mario.
0: Buenas, David. La verdad es que hoy estamos una vez más aquí para contar lo que queda de actualidad. Hay poquito, pero bueno, contaremos nuestra opinión también sobre lo que sería de la NBA esta temporada si se calabara aquí, que parece ser muy, muy, muy interesante hoy.
1: ¿eh? Exactamente. Y por último, pues obviamente pues tenemos al GOAT, al pilar del periodismo español y, y al pilar por el que se rige este programa, que es Juan Pedro Belmonte, desde Murcia, por supuesto, desde Lorca.
3: Muy buenas chicos, eh, tercer bien. programa consecutivo al que vengo, no prometo estar la semana que viene, así que vamos a intentar alargar la rancha lo máximo posible Ahí está, tendrá su caché, estará pidiéndonos dinero la semana Por que supuesto. viene Por supuesto Y pues,
2: yo creo además Juan, que según están las cosas nadie puede prometer estar aquí la semana que viene la <risa> verdad es que no Bueno, estamos, estamos ya, ojo, eh Estamos Esto ya, ya Estamos ya que esto lo grabamos el sábado, se acaba de prorrogar el estado de alarma hasta el 25 de abril, por lo tanto, la ACB no vuelve el 24. Seguimos. Ya, ya, nadie
1: podría vi. suponer. Sorpresa. Tampoco... Yo
0: apuesto que si se vuelve está final a 8, como, la, como veremos después o estas sea, sí. con competiciones. yo estoy de
1: acuerdo, sí. Y precisamente, ya que ya sacado el tema, pues nada, eh, que David nos informe sobre las últimas... Eh, novedades del baloncesto las pocas la poca actualidad que hay así que cuéntanos sobre, sobre todo la Basketball Champions
2: League Sí, tenemos novedades en la tercera competición europea Segunda,
3: competi perdón
2: Segunda, ¿Segunda? ¿Segunda sí, porque, sí. porque Juanpe le tiene un cariño especial ya que es el porque arroba RobaBasket porque comillas somos basket mejor dicho digamos que tiene ahí la del partner en la promoción y tenemos que esa competición se va a disputar en la Final Eight en una Final 8, que no uno sabe dónde va a ser, será en uno de los pabellones de los equipos clasificados. Eh, ya tenemos dos equipos clasificados españoles, que son el Burgos y el Zaragoza, y, y aún queda el, el de Lille que tiene que jugar su partido de octavos, que se jugará pues antes de, de que se juegue esa Final 8, en septiembre. Básicamente, esas novedades que tenemos, seguramente el resto de competiciones europeas seguirán los pasos de esta Champions League. La verdad es que a mí, no sé qué os parecerá a vosotros más y brevemente, a mí me parece la mejor
1: solución, o sea, yo creo que no es factible igual terminar la competición tal cual con, por ejemplo, si hablamos ya de, de ACB o de Euroliga, de liga regular, más playoffs normales y tal, yo creo que es la, lo mejor para que sea lo más justo posible. Eh, dime, Juape.
3: Bueno, sí, te voy a respaldar en tu opinión porque también la Champions estaba en un punto de la temporada donde ya pues poco quedaba por decidir, más allá de los enfrentamientos en semifinales, solo quedaban dos eliminatorias por, por terminarse Así que me parece una opción muy justa. Y también apuntar que desde un principio eh, Zaragoza era una de las favoritas para ser la sede y se ha confirmado a través de diversas fuentes que sigue siendo la ciudad que más opciones tiene de albergar este torneo, que sería esa final a 8. Pues a ver si tenemos ahí suerte y lo tenemos en suelo español.
0: Mario. Sí, yo quería decir que la Final Edge se disputaría entre el 30 de septiembre y el 4 de, de octubre. Antes se disputarían, evidentemente, los dos partidos que quedan de octavos de final. Y en base a otras competiciones, creo que la Eurocup básicamente va a hacer lo mismo, porque ya tienen hecho los ocho equipos que participarían, estaban ya en cuartos de final. No sería nada difícil que cualquiera de ellos albergara ese formato, donde pues parte favorito tanto Bolonia como, como Partizan de Belgrado, que han sido quien más ha ofrecido. Y veremos lo que toma la Euroliga, porque la Euroliga tiene un programa un poco más complicado al no disponer de todos los equipos ya clasificados, sino quedaban seis jornadas todavía de liga regular y todavía los playoffs no estaban hechos.
1: Pues sí, exactamente. Así que nada, bueno, eh, además hay que informar que ya al parecer se han recuperado tanto eh, en la NBA estoy hablando, ¿no? del coronavirus tanto Kevin Durant como Marcus Smart, que además es el jugador de los Celtics eh, nos ha dado a la humanidad su plasma sanguíneo para ver si pueden ayudar, puede ayudar a encontrar una una cura y una vacuna para el coronavirus, ya que como lo había pasado, pues tiene esos anticuerpos que además en, en el cuerpo de Marcus Smart pues podemos hacer
2: super soldados de ahí.
3: Pero el bueno. mejor humano de la historia.
2: Uh, es el mejor humano
1: de no la historia nada. Marcus Smart. Yo creo eh, que sí.
2: Marcus Smart es el principio del transhumanismo. Exactamente. Es, es el hombre, es el hombre del siglo XXI. Ahí lo dejo. Eh, yo, ahí lo dejo Si la vacuna sale de
1: la sangre de Marcus Smart Aquí lo antes
2: ah, vamos no. a Marcus Smart, mejor defensor Uno de los mejores defensores de la NBA Y como los mejores anticuerpos, defendiendo no, no doble Me ha
1: gustado tu palabra, no uno de los mejores defensores las, Creo que es el mejor defensor, gracias Luego lo argumentaremos
2: tío. Bueno,
1: eh, <risa> eh, bueno, sí, pues precisamente eh, luego la argumentaremos porque estamos con hoy, ya os hemos anunciado que os traemos lo que serían para nosotros, a quien daríamos los premios eh, de eh, acabarse hoy mismo la competición de la NBA. Eh, ya sabéis, eh, empezaremos por el jugador más mejorado del año, después rookie del año, sexto del año, entrenador del año, defensor del año y por último os dejaremos el MVP que sería para cada uno de nosotros. Así que bueno, vamos a ver cómo, cómo empezamos, vamos a ver qué tenéis por ahí. Así que bueno, eh, no sé si alguien quiere empezar, si no pues lo he hecho yo aquí a suertes. Eh, pues empiece Mario, empiece Mario con el jugador más mejorado del año que es nuestro primer premio. ¿A quién le darías el jugador más mejorado del año, Mario?
0: Eh, yo para este mejor jugador, mejor mejorado El Most invalid Player Me he quedado con un jugador que quizá no se espera a la gente Que es el base de Atlanta Hawks Down, Que ha promediado esta temporada 29,6 puntos Más de 10 respecto a la temporada pasada Y 9 contra asistencias Ha sido un jugador que ha liderado a unos Atlanta Hawks Que no han ido con ningún ritmo moralmente han perdido el rumbo de, de la liga Han sido los peores equipos y no han competido ni, ni siquiera, se han acercado a, al objetivo que era mejorar un poco la, la temporada pasada. Y para este puesto tenía otros candidatos como podía ser Montes Harrell, el ala pivo de, de los Clippers, que ha hecho una temporada muy buena. O Domantas Sabonis, el ala pivo también pero de los Pacers Jugadores también como Luca Doncic o Pascal Siancaon, que fue quien lo recibió la temporada pasada. Y que ha seguido mejorando mucho esta temporada, que ha sido el líder de los, de los Raptors, que luego veremos lo bien clan ya esta temporada y es eso que yo me he quedado con Trey Young por ese re esa mejora respecto a la temporada pasada
1: bueno pues eh, vamos a comentarlo si queréis eh, ya que es así como muy eh, algo que nos esperaba así mucha gente eh, si quieres que empiece Juan a comentarlo
3: bueno pues estoy bastante sorprendido por la elección de Mario eh, principalmente porque quiero defender una cosa y es que creo que ningún jugador de segundo año debería ser elegido como jugador más mejorado, porque lo que se supone es que un, un novato tiene que mejorar en su siguiente año por lo tanto no me parece algo tan sorprendente como pueden ser otros muchos casos que tenemos en, en esta lista de opciones y bueno, hay que recordar que, que Treya aún tiene 21 años y cada día está más calvo eh, <risa> está siguiendo el, el camino más de, de, se rompió la racha. Está siguiendo el camino de Alex Caruso y creo que debería seguir un poco más el de LeBron, que ya desde bien joven se quedó bastante calvo y con bueno, a base de dinero pues pudo pagarse un buen injerto capilar. Y creo que Trey Young, ahora que ya es Solestar, debería invertir dinero en, en eso, en lugar de pensar en premios individuales, la verdad. Ole, ole,
2: ole tú, joder en, madre de Dios. El jugador entonces, más empeorado en calvicie. ¿eh? <risas> nos quedamos jugador más mejorado, ¿no? Pero jugador que se está quedando más calvo para Trey Young. Exactamente. Eh, es, yo, pues, Sigue tu yo en mismo, este, ca si yo en este tu caso, fíjate que no, no pensé ni en Donchi ni en Trillão, porque ya sabía que ya sabía que iba a ser grandes estrellas, no es ninguna sorpresa. Este salto de calidad y un paso adelante que andó esta temporada. Sí que estuve debatiéndome entre otros jugadores, el propio Siakam, pro Domantas Sabonis, que también ha dado un paso de calidad esta temporada, pero me he quedado al final con el actual campeón del concurso de habilidades, nuestro querido concurso de habilidades de la NBA, con el jugador de Miami Heat, Bam Adebayo. Es un jugador del que a lo mejor no se esperaba mucho, que dice este salto, incluso ha sido all -Star este año, yo creo que nadie se esperaba a principio de temporada que va a de Adebayo iba a ser all -Star. además hay que poner mucho malo a estos Miami Heat que yo creo que nadie daba un duro por ellos a principio, a principio de temporada, yo los, da, los tenía en duda si iban a entrar en el playoff o no y se han convertido en uno de los mejores equipos de la conferencia este, van cuartos de conferencia, si mal no recuerdo, y nuestro amigo Bam Adebayo que ha pasado de promediar 8,9 puntos a 16,2 también ha subido en asistencias y en rebotes, en menor cuantía. Así que me quedo con el número 13 de los Miami Heat, que además eh, fue una figura muy clave hace no mucho, en uno de los últimos partidos jugados de la NBA, para parar a Giannis ante Tucumbo.
1: Sí, yo la verdad es que, o sea, fíjate, defensivamente a mí, a eh, DeVaille siempre ha sido un jugador que me ha gustado mucho, y desde que estaba en Kentucky yo lo he seguido mucho y me gustaba mucho. Pero lo que la verdad me pasa un poco con él, o sea, bueno, ya entrando en lo que he escogido, eh, he tenido muchas dudas con este premio, porque hay varias formas, yo creo que, de ver este premio y, por ejemplo, la más pura es en la que al final yo me he estado me he acabado guiando, que es cuál es el jugador que ha mejorado más este año, y para mí ese hombre es de Graja. explico por qué, yo evidentemente, Adebayo es un jugador que sí que ha mejorado de hecho ha pasado de 8 puntos a 16 en rebote y sobre todo en asistencias bueno, el nivel ha sido mucho más alto eh, Brandon Ingram también eh, ha mejorado mucho, de hecho pues además, eso, aunque a, este sí que es verdad que eh, últimamente ha bajado un poco estos últimos partidos que había jugado, ya cuando volvió Zion no estaba tan cómodo, pero a mí me parece que Devonte Graham es un jugador que es precisamente de lo que va este premio, de, estar, de pasar a promediar cuatro puntos a, a promediar 18 sí que es verdad que es un jugador de segundo año, es verdad, y en eso es verdad que eso le quita oportunidades, que es precisamente por lo que yo mmm, lo he... Lo, lo, o sea, como que me ha costado más. Y aquí eso, esto lo quiero dejar claro. No es el jugador que yo crea que se lo vayan a dar. Porque, como ha dicho Juanpe, casi nunca y nunca se lo dan a jugadores de segundo año. Y estoy de acuerdo con ello. Es el jugador que yo se lo daría. Ahora, si tuviera que decir el jugador que creo que se lo van a dar al final, y quizás el que, viendo el premio, no como el jugador que más ha mejorado, sino con lo que habitualmente le dan el premio, creo que ese hombre sería eh, Brandon Ingram. Creo que ese es al que le, se lo van a dar. Entonces, eh, ya digo, he dejado esas dos opciones. Yo se lo daría de Monte Graham porque me ha parecido espectacular la corta temporada que está haciendo, pero creo que se lo van a dar, si tomamos los criterios que sigue últimamente la NBA, a Brandon Ingram. Y le decido la palabra a Juan que es el último que queda por hablar.
3: Pues la verdad es que no estoy muy de acuerdo con tu criterio. Sigo en tu elección, pero como he dicho antes, un jugador de segundo año no creo que debe ser jugar jugador más mejorado. Con respecto a lo que ha dicho David, pues la verdad es que era una de mis opciones. Eh, pero se ha quedado ahí abajo, creo que Adebayo debe ser galardonado, pero con otro premio. Y en este caso eh, yo he tenido mis dudas, sobre todo eh, con Brandon Ingram y otro jugador que es el que ha finalmente elegido. Porque creo que todos sabemos que Indiana no es el que más opciones tiene, pero a mí el que me parece que realmente ha mejorado su juego y es una lección que a Pablo probablemente le guste mucho es Jason Tatum. Para mí, Jason Tatum este año ha pasado a ser una auténtica superestrella, sobre todo en los últimos meses de enero y febrero, donde a través de a partir de la lesión de Kemba Walker demostró que puede ser una bestia ofensiva en la NBA como ninguna otra y a partir de ese momento es cuando él da, da el siguiente escalón. Y que es lo que muchos le pedían en su segundo año, que fue mmm, bastante mediocre. Y para mí, Jason Tatum eh, es el jugador más mejorado de esta temporada, porque yo creo que en si la temporada mmm, hubiera continuado con normalidad, yo personalmente mmm, habría visto a los Celtics compitiendo de tú a tú con Milwaukee para entrar en las finales.
1: Sí, eh, yo estoy de acuerdo. O sea, además lo he tenido. Lo he tenido por lo he tenido a Tatum como opción. Pero es que. Eh... Sí que es verdad que ha mejorado, pero el salto yo creo que le pasa. Lo que pasa con Tatun es eh, que es verdad que es un, El criterio es bueno. ¿no? O sea, lo que te digo yo, porque, o sea, como que ha sido más, y yo lo he sido mucho, no es tanto numérico, sino lo que dices tú, superestrella, de ser ese estatus. Y estoy muy de acuerdo con el Lezo también. O sea, precisamente, yo creo que este es el premio, quizá, de todos, más abierto. Y también porque hay muchos criterios para elegirlo. Yo, vamos, eh, de acuerdo con Tatum, me parece una gran elección. Además, ha sido el ha sido Star. Y venía eso de una temporada quizá que haya dado un paso atrás a dar una cinco pasos hacia adelante. Entonces, perfectamente podía ser también una persona clave en la conversación. Y me ha gustado mucho, evidentemente, por Tatum. David, dime.
2: Eh, yo, fíjate... Es... También ves en Tatum, pensé en Ingram, pero me quedé con Adebayo porque al fin y al cabo te esperas eh, que Tatum Ingram al final, final dé un paso adelante. No tanto en el caso de, de Tatum, porque es verdad que está rodeado de otras estrellas, veas el caso de Kemba Walker, veas el caso también de Jalen Brown, que es un jugador pues, que también se espera mucho de él. Pero en el caso de Adebayo no es un jugador que teóricamente tenga que liderar a su equipo, pues eso es, no sé yo lo veo más bien algo que tienen reservado para, para Goran Draghi, ni siquiera yo creo que los Miami Heat esperaban eh, tener tanta importancia esta temporada, por eso por el impacto que ha tenido y yo creo también por lo inesperado de su aparición, me quedo con Adebayo un poco también lo que pasó un poco el año pasado con Siakam yo creo que tampoco se esperaba que diese ese paso al frente con unos Raptors liderados claramente por Kawhi Leona
1: Sí, además que no hemos hablado de, de Siakam pero vamos que es otro jugador que perfectamente este año podría volver a repetir, evidentemente eh... no va a repetir pero podía hacerlo sí. perfectamente.
2: De hecho creo que los Toronto Raptors llevan mejor récord o casi igual que con Leonard que sin Kawhi en, en temporada regular. Luego en playoffs seguramente es otra historia.
3: Sí, 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 por supuesto. Bueno el récord era mejor a estas alturas mm. sin Kawhi que con Kawhi. Sí que es verdad que muchos partidos de los que disputaron los Raptors fue sin Kawhi a de, bueno, esos descansos que se daba, pero también al favor de, de Kawhi y de Kawhi, perdón, de Siakam y de los Raptors de que han sufrido muchas más lesiones que la temporada pasada y de jugadores Ciertamente. Más importantes
1: Ciertamente, sí, sí, por supuesto Y bueno, pues nada, este si os parece pasamos o si queréis decir algo más sobre este premio pero si eso pasamos al siguiente, así que nada eh, vamos con el siguiente que si os parece, lo voy a empezar yo eh, que es el Rookie del año y yo tengo aquí a Jay Morant eh, yo creo que no sé, o sea, a mí precisamente es un jugador que no solo ya lo que está haciendo en Memphis, que les tienen playoff y todo, que yo creo que es una gran parte de ello, sino el jugador tal cual me encanta, o sea, yo tengo una debilidad por este jugador impresionante, eh, la actitud que tiene, la forma de jugar, el, la intensidad con la que juega... Es muy completo, eh, tira de tres también, que además eh, parecía como su gran debilidad y no está siendo tan mal de tres como se podía pensar. Eh, yo para mí es un jugador que tiene mucho futuro y que este año sí que es verdad que está Zion, evidentemente cuando volvió está, o sea, lo está haciendo muy bien, evidentemente, pero no creo que tenga los partidos suficientes para, para quitar a Jay Moran este, este galardón. ¿Qué opináis?
2: Eh, yo creo que va a haber bastante quórum en, este, en esta elección, que es bastante claro que todo que se lo van a dar allá a Morandi, que además se lo merece. Eh, es cierto que podríamos tener un debate sobre otros grandes jugadores, otros rookies como Eric Pascal, la elección de los Warriors, el propio Zion Williamson, que es cierto que no ha jugado tantos partidos, pero yo creo que estaría sobre todo entre esos tres, porque Kend Kendrick Nahn yo creo que se me queda un poquito atrás, eh, pero estamos hablando de un rookie que está promediando 17,6 puntos, eh, está promediando 3,5 rebotes y 6,9 asistencias. Es el mejor rookie este año de, de su promoción, sin ninguna duda, eh, en una promoción bastante lastrada por, por las lesiones, la verdad. Eh, además, estos Memphis Grizzlies que están en playoff, con bastante sorpresa por mi parte, se... Está haciendo muy buenos picks de draft, no solo con morán el año pasado también con Jared, con Jared Jackson Jr. Y con un rookie que está pasando bastante desapercibido, en parte por culpa de Morant que es Brandon Clark, que también está haciendo muy buena temporada. Así que muy bien por estos Memphis Grizzlies y su juventud. Pues
3: Juanpe, cuéntame. Pues yo solo quiero decir que estoy muy sorprendido con la manera en que han llamado Jay a Morant yo soy Jay, Jay Morant, Había eh, unanimidad en el mundo del deporte acerca de cómo pronunciar el nombre. Incluso él mismo ha dicho que se llama Jay Es Jay Y lo ha llamado Jay. Jay Morant. Y Jay y Jay la verdad Antonio. que eso es lo que más me ha sorprendido. Pero aquí pero pero... Que, que suena
1: bien Jay
2: Morant.
3: No, no suena bien. Ah, y, pero vamos, eh, volviendo al tema... Eh, Porque no lo llamamos no José, hay... José Antonio. José Antonio
2: Morant. José Antonio la Morant. Vida. José Antonio Morant.
3: <risa> voy, voy a ir a la... Voy a ir a la...
2: <risa> pero sí. Aaron a Pipas. José Antonio Morante y Aaron Pipas.
3: <risa> bueno pues como iba diciendo Creo que aquí no hay mucha discusión Todos vamos a elegir el mismo jugador Y es que ya Morán es sin duda alguna El mejor novato de esta temporada Sí que es verdad que lo que hemos visto de Sion Hasta el momento ha sido es, tremendo eh, Pero Ha jugado muy pocos partidos Como para poder disputarle este premio a Morán, Que además Entra en una lista muy, muy selecta Convirtiéndose en el noveno rookie en la historia, en conseguir promediar 17 puntos en esa asistencia junto con muchísimos jugadores muy buenos como Magic Johnson, Allen Iverson, Oscar Robertson, eh, Steve Francis, eh, Demian Lillard, etcétera etcétera Y creo que todo lo que ha conseguido y sobre todo el ser el encargado de tener a Memphis Grizzlies en playoff eh, yo creo que ya le hace los, el suficiente mérito como para ser elegido rookie al el año. Sin sí, duda.
2: Yo, yo creo que a Zion Williamson le, le va a pasar un poco como a Embiid. Que sí. le va a faltar temporada, le va a faltar sí. temporada para llevarse el premio.
4: Uh
0: -huh. eh, Mario. Yo también, para no romper esta concordia, me he quedado con, con Jamorant, un jugador que la verdad es que cuando le ves es que es, es absolutamente espectacular. Un jugador con un físico dominante, pero eh, que he visto muy poquitos jugadores. Unos brazos larguísimos, espectacular en todas las acciones que hace, muy plástico en los mates. Y un jugador que además ha sorprendido a mucha gente porque no se esperaba este rendimiento de un jugador, pues, no demasiado, no con, con demasiada prensa al inicio de temporada. Y ha promediado esta temporada 17,6 puntos, casi 7 asistencias, en 30 minutos de juego. Y hay que recordar un dato, que ha jugado 40 partidos más que Sion. 59 a 19. Sion lo ha hecho muy bien, evidentemente, pero volvió en enero, después de no jugar en el inicio de temporada y no puede ser un, un rookie un jugador que se lo juega a 19 minutos, es imposible. Uh -huh. Y quería destacar luego también otros jugadores como hemos hablado antes de Eric Pascal o Kendrick Nunn, o Tyler Hero, que me ha gustado mucho en Miami, uh -huh. un, un gran tirador y un gran jugador. Sí,
1: además yo, Jay Moran, o sea no sé si os acordáis, pero él venía de Murray State, que es eh, una universidad relativamente pequeña, y que estaba haciendo numerazos, pero claro, nadie sabía muy bien cómo se podía, además sabemos mucho los bases que se que les cuesta mucho, aunque brille mucho en la NCAA, eh, venir a la NBA y hacerlo bien, pues tenemos el caso prototípico de Lonzo Ball. Entonces, eh, yo creo que la haya hecho bien, tiene un más y más mérito de por parte de ya ja Moran, no de Jay Moran, no. aunque mola más el nombre de Jay
0: Moran. Pero bueno, Además, yo no nada. Jay más de rapero. Ah, sí. ¿A que
1: sí? ¿A que suena de rapero? Suena sí. a, a persona del Bronx que igual no, no te llama precisamente para pedirte la hora.
3: Bueno, Pero bueno, precisamente yo no creo que esa sea la personalidad de Jean esperemos,
2: esperemos que Jean Morán no pase a ser Jay Moran y acabe en sitios oscuros como nuestro amigo Lamarodom. Para poner la guinda. Siempre sacamos a Lamarodom. Es, que, es verdad, Lamarodon siempre sale el podcast, aunque ella, aunque se haya retirado la, hace años. Lamarodom es como Thanos, inevitable. Jean eh, Moran, ya para, para poner la, la guinda oh, a, a este premio del rookie del año, me gustaría destacar que hace nada la ISPN. Los, los periodistas de la ESPN votaron a quién sería su que el año y de los 70 periodistas que votaron, ya eh, la se llevó los 70 votos.
1: Pues mira,
2: unanimidad. Una una eh,
1: bueno, pasamos al siguiente premio y tenemos al sexto hombre del año. Y creo que no ha empezado ninguno Juanpe, así que empiece Juanpe.
3: Pues la verdad es que para este premio no he tenido ninguna duda. Y creo que este año... Eh, el premio de mejor sexto hombre, solo tiene un nombre, y es el de Dennis Roder. Ha hecho un temporadón con Oklahoma, demostrando ser el mejor anotador desde la segunda unidad de toda la NBA. Es el jugador que más puntos ha promediado desde el banquillo, con 19 puntos exactos. Un poco por detrás de... Bueno, un poco. 5,2 puntos por detrás de, de su siguiente competidor, que es Luke Williams, si mal no recuerdo. Sí. Y ha demostrado que que a pesar de la salida de, de Westbrook eh, no iba a um, poner en problemas el estatus de Chris Paul que llegaba pues, como el líder del equipo y ha sido su escudero perfecto y, y ha formado parte de, para el que para mí ha sido el mejor quinteto que hemos visto esta temporada en un último cuarto y en general en los últimos cuartos que es el que jugaba Oklahoma con Schroeder, con Seigrius Alexander, Galinari han hecho un equipo que ha sorprendido a muchísima gente porque nadie se esperaba que estuviera tan alto y gran parte de la culpa ha sido de Dennis Schroeder que gracias a sus puntos ha mantenido a Oklahoma arriba en partidos muy difíciles cuando las estrellas eh, se tomaban su descanso. Y creo que sí. eso es exactamente lo que representa este, este trofeo. Sí, exactamente. Yo también tengo a Dennis Schroeder.
1: Eh, la verdad es que me encanta este jugador. Yo siempre me ha gustado mucho desde que estaba allá en Atlanta. Sí que es verdad que las dos pasadas temporadas en Oklahoma estaba el hombre... Bueno, no fueron las mejores, es verdad, pero esta temporada está siendo espectacular. Esta temporada está siendo tremenda. O sea, yo creo que no solo ya lo que es él, sino lo que está haciendo de su equipo. Y yo creo que lo que dices tú, Juanpe, eh, el, las, el subidón de nivel que ha tenido, promediando 19 puntos por partido, haciendo grandes actuaciones. Yo le recuerdo, creo, eh, un game winner incluso, o que de forzar la prórroga pase de Steven Adams, si no me equivoco, mm. creo. Entonces, que eso ha sido un jugador muy importante para este equipo. Eh, quizás es lo que decimos, es un equipo que ha pasado un poco por debajo del radar pero que tiene unos jugadores con muchísima experiencia, tiene unos jugadores muy maduros y que como este Denis Sodereder eh, ha conseguido eh, plantarse en eh, los playoffs de la NBA y no solo en eso, sino que ahora bueno
3: eh, cuando se suspendió la competición estaban quintos. Dime. Sí y sobre todo eh, remarcar que ha sabido muy bien aceptar su rol y mm -hmm. yo creo que eso le hace muy merecedor del premio. Sí sí. Exactamente, sí, además es lo que casi siempre hablamos de Luke Williams, de
1: el tema de aceptar su rol de aunque es tan bueno que salga el banquillo, que se sienta muy cómodo y todo, es rueda, es
3: precisamente esto, y hay que reconocérselo, por supuesto. Y sobre todo esto es difícil en jugadores más jóvenes, porque en el caso de Luke Williams, pues ya tiene una edad y ya no nadie cree que puede, pueda ser el base titular de un equipo. Pero Denis Roder, que todavía tiene mucho por demostrar que es joven, eh, aceptar eh, a esa edad ese rol, esperando que quizá en un futuro pueda conseguir un contrato mm -hmm. en otra franquicia para ejercer de base titular, como hacen Al Danta, creo que tiene mucho mérito. Sí,
2: por supuesto, sí, sí, completamente. Eh, David. Sí, aquí yo creo que, salvo sorpresa de Mario, vamos a estar también todos de acuerdo. Obviamente este premio debe ser, y se lo van a dar, salvo sorpresa mayúscula e injusticia enorme al alemán, a Denise Schroeder está promediando 19,03 puntos por partido, 19 puntos por partido, y además está en el top 10 de asistentes de gente que sale en este banquillo. Eh, a mí me pasa un poco con estos Thunder como con los Memphis Grizzlies, yo tampoco he dado un duro por ellos a principio de temporada. Es cierto que había buenos nombres, Chris Paul, Galinari, el propio Schroeder, eh, Silio Alexander, que para mí es un jugador muy infravalorado dentro de la NBA. Eh, pero tampoco esperaba yo que estuviesen quintos de conferencia a estas alturas de temporada, donde ahora mismo tendríamos que estar hablando de playoff y estamos hablando de cancelación de la liga, lastimosamente. Por citar otros nombres, aparte del de Schroeder, pues siempre hay que tiene presente a Lou Williams, que ya es un, un habitual en estas en este tipo de, de premios, es el segundo máximo anotador de este banquillo y el primer asistente. Y también quiero destacar, bueno, a Harder, uno de dos de los, de los principales motivos por los que los Ángeles Clippers están ahí arriba de la conferencia Oeste y también a Derek Rose, que es uno de los mejores también, de los mejores jugadores que sale desde el banquillo. Una lástima esas lesiones que han acabado gastando sus temporadas y llevándolo al banco, pero bueno, es un jugador que también hay que tener en cuenta.
1: Mario.
0: Sí, yo también me, me he quedado por, con el alemán, con Denis Schroeder, un jugador que, bueno, ya hemos recordado que históricamente siempre ha sido un jugador con unas toma, una toma decisiones un poco dudosas bastante a veces egoísta, a veces no piensa demasiado en el equipo. esta temporada lo ha hecho muy bien, siendo suplente de Chris Paul, y llevando a los a los Thunder a donde están ahora mismo, que es una sexta posición muy muy meritoria. Y he dudado también con otros jugadores, como ha dicho David, como Lou Williams, que ha ganado este premio muchas veces y realmente puede que sea uno de los mejores hombres de la última década de la NBA. Y otro jugador que a mí me encanta, que también ha hablado David, que es montres Harrell. Es un jugador que a mí me encanta, pero mucho. Tiene un talento bestial, desde el banquillo cambia partidos. Yo recuerdo un partido no hace demasiado mes o así, que comentamos también en el podcast frente a Boston, no, Boston no, perdón, a, frente, frente, los Rockets. A lo, frente a los Rockets, sí. Y en ese partido Montres Harrell destruye completamente al Small... Al Hyper small y pues small ball de los, de los Rockets y ahí la verdad es que me encantó Montes harrel pero me he quedado con con Roger, que es un jugador que a mí me gusta mucho pero es verdad que históricamente no, no me ha tenido una toma de decisiones demasiado acertada
1: Sí, yo, yo fíjate Mario que creía que ibas a romper la racha porque a ti yo sé que eres un gran tienes una gran debilidad por el señor harrel creía que ibas a hacer un ex sí. y, y lo ibas a meter ahí para el premio pero pensaba pero no Sí, no, no, a ver, yo creo que es roder esta temporada, la verdad, además yo creo que se lo merece por, por eso, por el cambio que ha dado y, y a la gran temporada que está haciendo. Bueno, pues nada, os vamos a poner una cancióncita y volvemos en
2: nada. Bueno, y antes de poner la canción, eh, me gustaría, me gustaría, perdón Pablo por el, el corte, bueno, me gustaría adelantar que, que, te, que bueno, en este programa le damos bastante importancia a la música, también mucho en el triple W, así que te, hemos hecho una playlist de canciones, se llama Entre Acordes y Aros, y si la queréis escuchar, y la canción de hoy pues se la voy a dedicar a mis grandes amigos del podcast vecino a cualquier otra parte, el podcast de música indie de nuestros amigos Chamizo y Pablo cubillas así que nada, esta canción se la dedico a ellos, un saludo, esperemos que estén bien y nada, se la dejamos allí, en el aire.
4: Tal vez sería algo aburrida La banda sonora de nuestras vidas Sonaría peor de lo que imaginas Pero ahora que lo pienso No estaría mal oírla
1: buenas otra vez de vuelta a este podcast de básquet, entre comillas. Seguimos con los premios de la, del NBA en esta gran gala que tenemos preparada aquí en un momento. Y bueno, vamos a seguir y eh, nos toca ahora el entrenador del año. Eh, ¿Quién quiere empezar?
2: Ven, David, empieza. Ven. Vamos a empezar, vamos a quitaros la tirita rápido, vamos la a... La tirita, eh. Vamos la tirita, porque a creo, que, si aquí, no, creo se...
1: que aquí... o no. Creo
2: que aquí va, van a empezar realmente los debates. Oh. Yo personalmente... Creo que una de las opciones es que se la denaba del Houser, aunque ya hemos hablado del récord que vosotros creéis que no, especialmente Pablo y, y Juanpe, Pero hay que recordar que los Milwaukee Bucks son el equipo con mejor récord de la NBA, que está, más, yo creo que a nivel de dominio, en ta, en, sobre todo la competencia está bastante por encima de sus rivales. Y que es un tío que ha conseguido hacer un equipo que juega bastante bien en todo el cesto y que juega, y que sabe muy bien, sobre todo, a lo que juega y no suele tener muchas complicaciones para ganar partido. Eh, y mi otra opción para que yo creo que se lo van a dar, que también se lo merece mucho, es Eric Espoestra, que es el entrenador de los de los Miami Heat. Y vuelvo a decir lo mismo, aunque Juan se acaba de indignar un poco que yo creo que es donde venía el debate. Yo creo que los Miami Heat, al sorprender tanto y al subir a los mejores equipos, yo creo que juegan de la NBA y que además tienen muchísimas soluciones defensivas que ya vimos que pararon bastante bien a los propios Milwaukee Bucks de los... de Badel Veo que es un entrenador que tiene muy buena pizarra y que sabe solucionar problemas que se le pueden se le pueden medir encima como es al propio Zetokounmpo. Ahora, mi predilección que no se lo van a dar, pero mi entrenador favorito es Taylor Jenkins, el de los Memphis Grizzlies. Me joder. explico, me explico. Yo creo que con el equipo que tiene los Grizzlies es el equipo que mejor juega el baloncesto de los 30 que hay. Yo bueno, a a ver. Ver, estoy de acuerdo, pero a mí como juegan los Memphis Grizzlies me gusta mucho y creo que tiene, que tiene un estilo de juego muy vistoso, que no, que no te aburres al verlo y joder, a ver, mira la plantilla que tiene los Memphis Grizzlies, que van octavos de conferencia y yo creo que en condiciones normales deberían ir ante penúltimos casi yo a ver muchos valores ese hombre aunque no estoy muy de acuerdo esas son mis tres opciones mientras Juan Primario están cabezados contra la mesa de su escritorio. bueno yo yo a ver yo por es que así lo con lo mío a ver eh,
1: no me parece eh, mala opción Spoelstra porque sí que es verdad que quizás es el equipo, es un, es un entrenador que sí que ha sacado mucha eh, jugo del equipo. Además, que yo siempre digo con este eh, premio, no sabemos muy bien si la NBA a veces premia al mejor entrenador de la temporada o al que hace mejor récord. Entonces, yo sí que es verdad que eh, puede ser que muchas veces haya, como dices tú, Lazo, en el caso igual de. Eh, de, este, de Spolstra, ¿no? que al principio de temporada no se esperaba tanto y al final saca más de ese equipo y saca totalmente de ese equipo hasta la última el, eh, todo el juego y consigue hacer a los jugadores mejor de lo que son eh, hay muchos ejemplos así, bueno, puede ser eh, también Donovan, por ejemplo, tal pero para mí yo creo que hay un equipo que junta récords y precisamente lo que decías tú, Lasso, que yo para mí es los Toronto Raptors de el enfermero, de Nick Nurse. o sea, para mí es claramente el entrenador que tiene que ganarlo, a mí me encanta siempre me ha gustado mucho Nick Nurse, el año pasado sí que es verdad que eh, rajé mucho de los playoffs, no me gustó como, como eh, encaró algunos partidos, sobre todo en la serie de Filadelfia pero es un entrenador que yo siempre he tenido muchísima predilección por él, me gusta mucho cómo juega y es que yo creo que lo que está haciendo los Raptors sin Kawhi Leonard este año mencionaba además Juanpe antes el tema de las lesiones, importantísimas yo me acuerdo de hecho un partido que los Celtics pierden contra Toronto eh, unos días después, creo que es por enero, que los, es un equipo casi de League, los los Toronto Raptors, y nos ganan. Y creo que tiene un meritazo lo que está haciendo. Eh, Seacam lo está poniendo en una posición tremenda. Bamblitt, eh, la temporada que está haciendo es espectacular. Eh, Lowry en su línea, pero después también yo creo que es un jugador que saca muy, muy buenas de otros jugadores de segunda línea. Estamos viendo, por ejemplo, Ronda y Hollis Jefferson. Oye, un jugador que parecía que estaba fuera de la liga. Pues le está haciendo un jugador útil, Terrence Davis, el rookie. Gran temporada también. Me está gustando mucho NERS. Y yo aquí es uno de los pocos premios que me gustan, no solo. Eh, que creo que es justo que se lo den, sino que además me gusta dárselo al señor Nick Ners. Eh, que vaya, por ejemplo, Mario ahora. Si quiere.
0: Yo coincido con Pablo. Creo que el, para mí el mejor entrenador de esta temporada ha sido Nick Nurse de Toronto Raptors. Recordemos que en su. En su equipo técnico está un español, bueno, un italiano. El entrenador español es. Eh, Sergio Scariolo y hay que recordar que el equipo de Toronto Raptors va segundo del este con un 46-18 de récord y recordemos que en ese equipo no está ni Kawhi Leonard ni Danny Green y un Margasol, que está jugando muy poquito por problemas físicos que está mucho mucho tiempo fuera y ha llevado un nivel espectacular jugadores como Pascal Siakam a Kyle Lowry al propio Chris Boucher que lo ha hecho una muy buena temporada y bueno quería recordar también que evidentemente estarán sus candidatos Mike holser de Milwaukee Bucks o Frank Vogel de los Lakers pero es complicado que eso no sea y también es eh, lo he pensado pero es que me quedo con con los Toronto Raptors que han sido capaces de mantener ese ansia competitivo de, después de ganar un título que fuera tan complicado y hacer lo que han hecho esta temporada que es de algo muy bueno la temporada pasada mejorarlo incluso con menos piezas mm
3: -hmm. Yo es que la verdad es que todavía sigo sido sorprendido de que le había dicho Taylor Jenkins. Sí, a ver, un entrenador que ha perdido que lo, más lo, partidos ¿cómo? que ha ganado en esta temporada.
1: Y es que la verdad, Porque Taylor Jenkins… piensa
3: al deporte. No, sé, no la hombre, manera.
1: tanto no. A ver, que está haciendo buena temporada del hombre. A ver, sí, que, pero que, que Jens... a los
3: octavos en el oeste con suerte, con ¿Qué? New Orleans, Sacramento y 80 equipos más pisando en los talones, que ha perdido más partidos de los que ha ganado en esta
4: temporada… ¿Ah? A pero, a pero, ver, no? es que yo, yo nunca se lo daría que... a Taylor
3: Jenkins Además que Está bastante bien, pero entrenador del año ¿O el sí, es verdad. No, 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 pero
2: yo no he dicho que se lo vayan He dicho que es mi favorito de, dentro, del, dentro de la NBA por, por, Dentro del equipo que tiene Lo que está consiguiendo Ahí también podemos hablar de Nike Nurse, que efectivamente ha sido tre tremendamente fallo mío no incluirlos, verdad que ahí he tenido un, un claro ejemplo de amnesia. Pero, pero sí, no, pero, pero ya te digo pero, yo. A ver, yo, Gen yo Gen creo que Jenkins sí, sí. obviamente no se lo van a dar, pero con los, con los equipos de abajo, con el equipo que tiene, es claramente el que mejor está llevando al equipo.
3: Un equipo que ha perdido más partidos que ha ganado no puede tener a su entrenador ganando el...
2: No, 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 ya, si, si yo, si, yo,
3: yo no Estoy... creo que lo vaya por nombrar
2: pues, otro entrenador que a mí me gusta mucho sí, y que pues,
3: obviamente sí, no lo pero es que me ha sorprendido mucho pero sin embargo estoy muy de acuerdo con lo que dice de Mike Budenholzer no es mi elección pero sí que me parece que ha hecho una gran temporada pero como ha dicho Pablo me parece que no se debe juzgar por el récord sino por en general las sensaciones del equipo y, y lo que ha hecho ese entrenador durante la temporada y es que hay un claro ganador que es Nick Nurse, es que no hay duda ninguna, eh, ha llevado a los Raptors a jugar al mismo o incluso a un mejor nivel que el año pasado y sin Kawhi Leonard que es uno de los tres mejores jugadores de la NBA y además sí hay que recordar que, que ha establecido eh, el récord de victorias consecutivas eh, de, lo, de la historia de los Raptors esta temporada con 14 consecutivas que terminaron cayendo en Brooklyn eh, si mal no recuerdo creo que es también el récord absoluto de victorias consecutivas en el deporte
1: canadiense
3: sí. deporte canadiense ah es, eso
1: ya no lo uh, sé pero de esta temporada
3: que... que más partidos consecutivos ha ganado en la historia Sí que es verdad que bueno, el deporte canadiense pues tampoco es que sea lo más, el, el laureado deporte canadiense. Pero, ]ido. pero bueno, creo que es algo destacable y el establecer estos récords y haciendo jugar al equipo tan bien y sobre todo como ya he dicho en una temporada donde las lesiones pues les han perjudicado muchísimo y han tenido que jugar partidos con jugadores de la G League ha conseguido sacar el máximo potencial de un montón de jugadores. Vea el caso de Chris Boucher que Aparece casi de la nada, después de estar repudiado en Golden State, donde no jugó ni un partido. Bueno, creo, creo que llegó a debutar, pero no, no hizo nada. Y lo ha convertido en un jugador de rotación muy bueno y todos los jugadores de rotación que tenía el año pasado ahora son estrellas fundamentales, como puede ser el caso de Fred Van Vliet. Es un ejemplo clarísimo de evolución como entrenador que para mí es merecedor, sin duda alguna, de ganar este premio. Sí, sí, sin duda. Además,
1: bueno, ya, ya sabemos, bueno, ya me remonta a la anterior temporada, ¿no? Sustituyendo a Dwayne Casey, que había sido justamente entrenador del año el año que le despiden. Esperemos que si le dan este premio a Nick Nurse no, no corra la misma suerte.
3: Que seguramente bueno, no la. Hay que recordar que ahora mismo, bueno, en el momento en el que la temporada termina, Toronto lleva las mismas victorias que en la temporada pasada, eh, con Kawhi Leonard, y está en un en un ritmo, ¿no? a superar. Eh, las 60 victorias sería hubiera sido posiblemente el récord de la historia de la franquicia. Sí. sí.
1: Sí, no, es que... Además, yo es lo que digo, o sea, es un equipo que no tiene una estrella clara, pero es que todos los jugadores tienen un rol perfecto para lo que son, eh, tienen un juego que se adapta perfectamente a ellos y eso yo creo que es clave para... O sea, eso yo creo que el más importante en hacerlo es, es Nigners. Dime, Mario.
0: Yo quería eh, hablar de un jugador de Toronto Raptors. Que a mí me encanta personalmente Que es un jugador que estuvo la temporada pasada en Valencia Basket Que es Matt Thomas Que tras el inicio no jugó demasiado Pero después se ha convertido en uno de los tiradores más fiables de la zona NBA Desde el banquillo ha cambiado partidos Y va haciendo poco y va haciendo su poco a poco Un hueco en el equipo de Nick Nurse Y Una lástima el parón porque estaba haciendo Muy buenos últimos partidos Sí,
1: sí, es un gran jugador y vamos, yo me acuerdo que hablábamos a principio de temporada de él y, y ya te decía yo que, que tenía futurillo porque joder, es un tirador muy bueno y que yo creo que se podía adaptar bien al equipo que tenían y, y ha caído además que eso, con un entrenador y con un modo de juego que le queda. Muy bien, a él.
3: Bueno, el problema que, para, para sí. Matt Thomas eran las oportunidades y la llegado tarde. Y si hubiera tenido desde el principio, pues probablemente hubiera tenido un papel mucho más importante. Sí, 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 sí. sí No, y
1: además, lo que decimos, además que es un equipo muy extenso y es para lo bueno y para lo malo, pero bueno, con las lesiones y todo ha podido entrar. Y yo creo que puede sí que puede tener una continuidad, hombre, igual no de, obviamente de tirador, pues eso, de élite de un equipo, evidentemente, pero sí, pues un rol de rotación eh, muy aprovechable para equipos como pues igual que no están tan arriba, pero igual sí que para... Para un contenedor. Para el playoff. Sí, exactamente. Eh, así que bueno, vamos a pasar al defensor del año, qué le pasó la palabra... Bueno, David, ¿querías decir algo más? Que no te doy la palabra oh. ahora. Ah, vale, vale. No, eh, no, no, que
2: sí, seguramente sí. Sí, Niners seguramente se lo merezca y a mí se me haya olvidado completamente sí. la existencia de los tronto Raptors
1: sabe <risa> claro, pero que... que, no sé, que, a bueno, ver, que bueno, también es El claro, equipo canadiense, pues no te voy a jugar. <risa> a Eso es <risa> No, a ver, pero que también, joder que es, pues, Fuera que es ver lo que ha hecho, que es un gran entrenador. Es <risa> Aunque a Juanpe le tenga manía por su etapa con LeBron pues es un gran entrenador.
3: ¿Cómo has dicho? Que nada, no, que es broma, hombre. ¿A quién has mencionado? A Eric ah, Esposto. A a y a, a
1: Lebrón. Bueno, tu dupla favorita, ¿eh? Sí.
3: El cabeza tortuga y el otro.
1: ¡Hostia! <risa> oh,
3: Tremendo insulto. No, Seguimos no, 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 para Bingo.
1: Eh... Defensor del Año, y para que no pare la fiesta, le doy la palabra a Ponte.
3: Pues para mí, eh, este premio de Defensor del Año se lo he dado a un jugador que eh, no es probablemente el que la gente tenga en la cabeza, pero ha hecho una grandísima temporada defensiva, y es eh, Bama de Bayo. Eh, sí que es verdad que los Heat pues, no son el mejor equipo defensivo de la NBA, tienen el, el rating defensivo número 14... Pero sí que es verdad que cuando Bama de Bayo está en la pista, sube el promedio de cada 30 minutos es que el, ese rating defensivo aumenta y se convierte en el sexto mejor equipo defensivo de la liga. Me parece un defensor muy versátil que es capaz de poner su poder tanto dentro como fuera. Y sobre todo me parece que es necesario destacar el papel que tiene al defender a los jugadores del, del backcourt. Es un grandísimo jugador defendiendo el triple. Eh, a los jugadores más móviles y que tienen mejor manejo de balón es, sufren mucho. Para, para para poder deshacerse de él y como no le he dado el premio al a jugador eh, más mejorado, creo que un jugador del hit en este caso se merece ganar un premio por la gran temporada que ha hecho y ese debe ser Bama de Bayo. Y nada más, ya os dejo que me critiquéis y me pegáis tiros.
1: Nada, yo yo no te pego tiros. yo A mí me ha gustado tu elección y de hecho es mi tercer candidato o sea, mi tercer top 3, porque es un jugador que a mí me encantan, y yo sabes muy bien, los jugadores que son, eh, que cambian y que en perímetro pueden funcionar muy bien y son pivots, y, de vale, Bayo es un gran jugador en eso, pero me, me lastra lo que has dicho justo, que es que no son un equipo tan bueno defensivamente. Sí que es verdad, dime, Juanpe, sí, sí.
3: Bueno, también quiero añadir que mi elección de Bama de Bayo está bastante condicionada por un momento clave de la temporada, y es el partido que hacen en marzo contra Milwaukee, donde Bama de Bayo anula por completo a Antetokounmpo. Y me parece que en, a partir de ese partido ya empezó a hablarse de, hostia, ¿qué puede pasar en playoffs si estos dos equipos se enfrentan? Y la verdad es que vimos un despliegue defensivo por parte de los GIT en general, y con Bama de Bayo como almirante, donde pues quizá mmm, le hace ganar más papeletas para ese posible pues, premio.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo de hecho creo que en el podcast hablamos del partido ese justamente y nombramos a De Bayo. Y y justamente es lo que te estaba, lo que iba a decir. O sea, es un jugador que sí que es verdad que tiene un potencial defensivo tremendo. Además es muy joven. Pero a mí es lo que me falta. O sea, yo creo que no está en una defensa o por lo menos eso no lo han demostrado en toda la temporada siendo consistentes tan buena. Y yo para este premio yo siempre digo lo mismo. A mí el que me gusta es el ancla o el ac la clave de la mejor defensa. Y para mí ese, pues, como ya podéis suponer, es Giannis Antetokounmpo. O sea, la mejor defensa de la NBA son los Milwaukee Bucks. Antetokounmpo es el ancla. Además, clave en esa defensa de... en la zona intimidando, cogiendo rebotes, eh, sobrecargando cuando hay que sobrecargar y todo, y su jugador lloro, que en defensa cambia mucho. Eh, y para mí, no sé, o sea... Mmm... También es el mejor jugador en Defensive Rating que lo he estado mirando ahí un poco las, las avanzadas y para mí sí que es verdad que puede estar en comparación, por ejemplo con, con Anthony Davis o el propio Adebayo, eh, que también lo han hecho muy bien pero para mí es eso el, el colectivo, el ser el mejor equipo defensivo, gana a lo que puede ser eh, a, eh, otros jugadores grandes defensores, pero que están en equipos peores yo siempre, pues eso, es a lo que más valor en este premio y por ello mi premio va para Yannis Antetokounmpo. Eh, Mario
0: yo he dudado con varios jugadores como el año pasado ganó y el anterior también Rudy Gobert o James Antetokounmpo, que es el verdad que es el mejor defensive rating de la liga pero me he quedado con un jugador que juega en los Lakers, que juega de ala pivot o pivot incluso una, algún día y que es Anthony Davis que promedia 2,5 tapones y 1,5 robos por partido y que LeBron James tiene a, su tiene a su lado a LeBron James que no es su mejor temporada en defensa y eh, Anthony Davis se ha encargado de que estos Lakers funcionen en defensa un jugador que cambia muchos tiros una, una gran envergadura que aparte de en ataque está siendo una temporada espectacular creo que Anthony Davis ha ayudado muchísimo en defensa al equipo y he dudado con James C. también porque es verdad que es el mejor defensive rating el mejor equipo en defensa de la liga pero yo me he quedado con la influencia que tiene Anthony Davis en la defensa de los Lakers que no es de las mejores pero le hace ser a él de los mejores y me he quedado con él por, por ese dato de que es, los tapones y los robos son tremendos, la verdad.
1: Bueno, eh, ya que voy a darle momentáneamente la palabra a Juan Pedro Belmonte para que insulte a otro compañero de LeBron. Después después le toca el turno a Anthony Davis. Juan Pedro, te dejo... Mario ha dicho tía, que
3: Anthony Davis es un jugador que tiene muchísima influencia en la defensa de los Lakers. Precisamente porque no hay nadie más que sea capaz de defender en ese equipo. Anthony Davis me parece un jugador que tiene unas estadísticas muy infladas por el hecho de que en los Lakers, aparte de LeBron, que cuando le apetece puede defender bien, no hay nadie que sea capaz de defender medianamente bien como para que los Lakers sean un equipo defensivo capaz de estar entre los mejores de la NBA. Y, lógicamente, Anthony Davis es el pilar defensivo de los Lakers y que han hecho funcionar a los Lakers defensivamente porque no hay otro, otra persona que sea capaz de defender en ese equipo. Básicamente.
1: Yo además quiero añadir que yo creo que Fran Bowel es uno de los entrenadores que se dicen defensivos más sobrevalorados de la liga. Dicho claro. esto, paso la palabra a David Sánchez. Bueno, Mario, no si quieres defiéndete, que narices.
0: No, no, es verdad, es verdad que los Lakers no es un buen equipo defensivo. Es verdad que eso eso no es innegable. Pero por eso digo que Anthony Davis está haciendo funcionar a la defensa de los Lakers. que no, Es verdad que es un equipo que no tiene grandes defensores. Porque, no, porque es que si anduando, no, no es funcionar él es que no defiende. Aparte, pero es que si no estuviera él en esa defensa, este equipo no iría a donde está. Por,
3: supuesto. Y... Por eso bueno. tiene una estadística completamente inflada. A
1: ver, yo la verdad, fíjate, o sea, yo estoy un poco. A ver, ya te digo, yo a mí, Frank Vogel no me gusta como entrenador absolutamente nada y me parece completamente sobrevalorado. Dicho esto, eh, a mí, dicho esto como si hubiera dicho una esta, pero es verdad. O sea, yo creo que Anthony Davis, eh, si juzgamos, sí que es verdad, como el valor añadido que da una defensa es el mejor de la NBA y, de hecho, tiene un gran defensive rating. Sí que es verdad que también estoy de acuerdo con Juan Pe que igual no es el jugador más mejor defensivamente. De, o sea, yo creo que es eso. Anteocupo es mejor defensor, Gober es mejor defensor. Eh, de yo no creo que sea mejor defensor, sinceramente. Pero bueno, me refiero que como jugadores yo creo que no es tan buen defensor, pero sí que es verdad que si el criterio es el jugador que más aporta valor añadido, pues es ese. Yo no mi criterio porque ya digo que a mí me gusta mucho, pues un poco, creo que como Juan pues, o sea, que el equipo sea el top y que además el jugador sea el top pero es un buen criterio en ese aspecto a mí sí que, o sea, yo sí que lo he estado dudando pero al final, ya te digo, lo que me ha ido es eso y yo creo que además Anthony B, si no me equivoco, es el segundo el segundo jugador con más eh, eh, con más defensive rating, si no me equivoco si no, no me no, equivoco, no. que ahora mismo,
0: no me acuerdo no, los primeros son, son de Milwaukee ¿eh? ante Tocumpo Matthews, De Vicenso uh -huh. Bruno López, no, y Middleton, Mid Mid sí. ¿Sí? Los primeros son de Milwaukee.
1: Vale, pues entonces no, no sé lo que he dicho. Vale, eh, olvida lo que he dicho entonces. Eh, dale, pues entonces nada. Eh, ¿Quién falta por ¡Ah, David! Eh, pues nada,
2: ya que este podcast tiene como subtítulo meterse con entrenadores y jugadores que han jugado con LeBron James... Yo voy a condenarlos al ostracismo y me voy a quedar innegablemente con lo que ha dicho Pablo. Me voy a quedar con The Creek Freak, con Giannis, ante Tocumpo. Soy muy, soy muy fan, estoy muy a favor de que este premio se lo lleve un jugador del de, de mejor equipo defensivo que, de la liga. Y en este caso yo creo que es indudable, indudablemente que son los Milwaukee Bucks de Mike Badelhauser. Además, ya se ha dicho todo, el mejor rating defensivo... De los, de los backs y además de, del propio jugador lo tiene Antetokounmpo y otra cosa que para redondear es que Antetokounmpo es el jugador de los que juegan habitualmente de los que, juega, de los que han jugado temporada más de 50 partidos que, que me, con los que peor porcentaje deja a los jugadores a los que defienden entonces yo creo que indudablemente el premio se lo tiene que llevar la envergadura y el potencial físico de nuestro amigo Giannis Antetokounmpo Vale, eh, otras dos cosas que quiero decir. Eh, a ver, que hemos hablado de los Lakers como si
1: fueran la última mierda. Son los el tercer equipo en Defensive Rating, ¿eh? O sea, tampoco... Me refiero...
3: Tony wow, Davis!
1: Que a ver, exactamente. Que por eso digo que tampoco que sean un desastre. Pero me refiero... Que, ¿sabes? Que hemos hablado aquí de... Son de un desastre estaba... si no
3: te dan Tony Davis. Mira, ya, ya, están ya, los Lakers en... cuando Anthony tenido fuera
1: de la pista. Sí, 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 evidentemente. Es de de defensa
3: de la Liga, tío. Que sí,
1: sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo pero bueno... Es que no, 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 vamos a dar Vamos a dar bueno, yo voy a, yo doy los datos. Yo doy los datos de que son los terceros. Es verdad que mucho luego, por eso.
4: Saquen
0: mucho las conclusiones.
1: Que no voy a ser yo, exactamente, no voy a ser yo quien, quien defienda a Fran Bogle en la vida, pero ahí está la clave. Y luego, que quiero decir otra cosa, que yo creo que pese a que he dado como eh, ganador ante Topumpo, lo mismo no lo gana. Porque precisamente vamos a ir al siguiente premio, que es ya el último que queda, que es el MVP, y aquí bueno. vamos a ver si. Eh, Qué tenéis vosotros y, y, a ver lo que, y a ver lo que hay, porque igual puede coincidir, no sé yo, no sé yo, alguno con el, con el defensor del año. Eh, vamos a ir con David, que empiece.
2: Pues yo creo que aquí tampoco hay mucho misterio, ¿no? Y creo que también va a haber bastante quórum, como en el caso del rookie del año y que se lo van a dar a mi defensor del año también, Giannis Antetokounmpo, no sé si ha pasado alguna vez en la historia, que se lleven sí. el defensor del año y el MVP, pues en este caso sería otra vez igual. Lo ganó, creo, ¿no? Sí, y... sí Olajuwon lo ganó. Y Jordan, me parece. Jordan es sí, pues, Posible que sí. El caso que Giannis Antetokounmpo si sí, ya hizo una temporada espectacular el año pasado, este año ha mejorado su juego, ha mejorado sus porcentajes, ha mejorado todo lo que le envuelve, es incluso aún más líder de estos Milwaukee Bucks, que además van primeros de conferencia esta vez. Lo cual lo hace todo, vaya, espectacular para, y, y, e inmejorable para que se lleve este premio el griego. Último apunte, eh, la lista que hace mensualmente la ESPN, la última actualización, no puedo estar más de acuerdo con el top 3. Tercero, Donchich. Segundo, Lebron. Primero, Antetokounmpo. Para mí, este debería ser el orden de los MVPs y de las posiciones este año.
0: Mario. Yo coincido absolutamente en todo con David Lazo. David Sánchez Lazo. Y voy a poner también a Giannis Antetokounmpo, que repetiría el ganador de la temporada pasada. Un jugador que ya la temporada pasada dominó. La temporada ha hecho 29,6 puntos, 13,7 rebotes, 5,8 asistencias en 30 minutos. Todo eso líder en defensive rating y vamos a ver un dato que son los jugadores con más impacto de la liga que va a ser justo el orden en el que tanto David como yo vamos a poner a nuestros MVPs tercero Luca Doncic segundo LeBron James primero Dennis Antetokounmpo. y diferencia de casi cuatro puntos entre, Don entre LeBron y Antetokounmpo. y que ya también nombramos otros jugadores evidentemente Luca Doncic que ha hecho una temporada bestial 28,7 puntos, 9,3 rebotes, 8,7 asistencias, liderando una franquicia como Dallas Mavericks que hace un año era la última mierda y ahora mismo es un equipo candidato a anillo en todos los años y eso, quedarnos con que Giannis Antetocumpo la temporada pasada dominó y está mucho más.
3: Juanpe Es que los números son bestiales. Probablemente estemos en una de las mejores temporadas individuales de la historia por el hecho de que además estos números llegan en un equipo que está dominando y arrasando a todos los equipos contra los que se enfrenta y ganando por más de 10 puntos cada partido de media eh, creo que incluso es más es que ante Tocumpo es sin duda alguna el la única opción posible para el MVP este año, incluso muchísimo más merecido que el año pasado por supuesto como ocurre en el caso de muchos otros jugadores que han ganado dos MVPs consecutivos en su carrera eh, no no hay debate, no hay debate y creo que no tengo mucho más que añadir a lo que ya se ha dicho porque es que las cifras y los números hablan por sí solos y además en el tiempo que lo promedia es espectacular y siguiendo esta lista pues eh, voy a dar en el número uno por supuesto a Santeto Antetokounmpo y en el número dos eh, voy a colocar a Luca Doncic porque me parece que la temporada que ha hecho eh, siendo un jugador de segundo año con un equipo que está a tres victorias de colocarse cuarto clasificado, eh, es alucinante. Y los números que tiene eh, son muy poco comunes. El, muy comparables con los de Trey Young, pero hay que recordar que Trey Young está en un equipo perdedor. Eh, en tercera posición, eh, a regañadientes, voy a colocar a, a LeBron James. <risa> no, hombre, no, Juan. Eh,
1: eh,
0: Juan Miguel, bueno, tú bueno, has eh, caído. Juan Miguel eh, no sí. Pascal
3: sinceramente no Hasta no sé guay. si quizás se merece estar en la lista del doctor de MVP porque, bueno, si los números que está haciendo eh, a sus 35 años si no recuerdo, son 35, ¿verdad? Son sí. tremendos para un jugador de 35 años, pero más allá de eso eh, me parece que, que bueno, que, el éxito que, está teniendo, que están teniendo los Lakers es sobre todo gracias a, a la incorporación de Anthony Davis y para mí se le está dando demasiado bombo a LeBron por el hecho de que a LeBron siempre se le ha dado bombo y siempre vende mucho en los medios de comunicación. Pero sinceramente no creo que se merezca estar en el top 2. Eh, como habéis señalado vosotros y supongo que señalaréis lo que queda, no sé si Pablo ha hablado ya todavía. no, no. <risa> eh, Básicamente, el LeBron ha hecho una buena temporada, pero no sé si me dura como para estar siempre hablando de que MVP, hay veces que de, incluso se dice que va a ser el MVP de la temporada porque ha hecho dos partidos buenos en un fin de semana. No, no sé, no no me parece justo y sobre todo para un jugador como Luka Doncic, que debería haber sido el estar en su año novato y que tiene una proyección increíblemente ascendente y que creo que va a ser el mejor jugador del mundo dentro de muy poco.
2: Fíjate, Juanbe, que te tengo que dar la razón de una cosa que has dicho. Creo que desde el año 2015, más o menos, siempre se pone a LeBron en el debate del MVP entre el del top 3 y nunca realmente ha debido estar ahí, pero yo creo que este año sí. Yo creo que este año es el año que LeBron hace mejor temporada de, de las últimas. Mm, estoy de acuerdo contigo que a veces sí que pecamos de, de ir a lo fácil y decir LeBron MVP mm, o es la lista, pero yo creo que esta temporada sí que se merece estar en ese top 3.
1: Bueno, yo, a
2: ver, eh,
1: ya que, bueno, obviamente bien es envipió Giannis Antetokounmpo, eh, no voy a esto, no me voy a centrar en eso, me voy a centrar a, en, 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 porque ya habéis dicho todo, me voy a centrar en, la imagen en, de en restituir la memoria de un jugador histórico, probablemente, tercer, o, o segundo, tercer, cuarto, no, 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 me, quinto, no. mejor jugador de historia, vamos vale. a ver, por favor, vamos a ver, chicos, vamos a ver, no os puedo, o sea, ¿cómo podéis decir que a partir de 2015, se, es un jugador que se pone porque sea de MVP. O sea, por favor, la temporada que hace en 2000, el, el año después de que se vaya Kyrie Irving, eh, que mete a un equipo de Cleveland completamente lamentable, no solo en una cuarta ya posición de playoff no. sino que llega a la final. ¿Me estáis diciendo Uf. que ese jugador no tiene no cuenta los de el MVP? Ya, ya sí, sé que no cuenta los playoffs, bueno. pero que la temporada regular no fue mala, precisamente. O sea, bueno, fue mala, pero porque el equipo era una mierda y completamente disfuncional. Eh, la temporada anterior está? sí fue muy buena. La temporada, la primera de los Lakers, evidentemente no puede ser contable porque, hombre, está fuera de playoff, ahí estoy de acuerdo, pero es que nadie lo ponía en el top 3. Yo creo que siempre que se ha puesto en el sí, top 3. Sí, o se top se ha puesto, 2, sí. El año pasado se puso. El año pasado. Pero, y yo, no, ya yo creo que, que la, nadie ponía la... en el top 3 a, a, sí. a Lebron James. Yo, yo eso, creo que no estaba en el top 3 de, de candidatos. Ni creo que estuvo. No sé, si, no sé dónde estuvo, pero.
3: Estuvo ¿Desde luego en el top 3 de sí.
1: candidatos? No. Sí, no.
3: Sobre el top 3. no, estoy seguro que
1: no. O sea, no, no lo sé, pero no creo. O sea, es que es un jugador que ni siquiera entra en Ahí estoy de acuerdo, pero es que los años que LeBron ha estado en el top 3 de mi pies es porque sin duda se lo merecía, o en el top 2 incluso. Y yo le tengo muchísimo cariño a LeBron, y por ejemplo. Y, joder, evidentemente es, un, es mi, es mi jugador favorito. Y, joder, puedo estar un poquito, un poquito, un poquito condicionado. Pero para mí es indudable que es un jugador que esta temporada ha hecho una gran temporada, no para ser MVP, evidentemente no, evidentemente no, porque yo creo que ante Tocumpo es otro nivel, y además hacer eso, lo que habéis comentado me parece muy importante, en un equipo que gana y que casi no tiene que jugar porque su equipo ya va ganando de tanto que no hace falta que juegue, pero LeBron está, ha hecho una temporada tremenda, y ha sido una temporada donde él se ha reinventado una vez más, siendo el base del equipo, yo sí que es verdad que casi eh, prácticamente... Ha sido radical. el
3: base del equipo ¿Lo porque no había base.
1: Sí, 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 exactamente. Por exactamente. Lo mismo
3: que con Anthony Davis.
1: No, pero vamos a ver. Me refiero, LeBron es verdad que ha sido base durante toda su carrera, ¿no? Entre comillas. Pero es un, siendo el jugador, entre comillas, por así decirlo, que sube, o sea, que sube el balón, que condiciona al equipo completamente y que es base y que, joder, está haciendo, está siendo uno de los mejores bases de la liga sin ser base. Eso es espectacular. Y para Porque mí. ¿Qué está
3: forzado a jugar de base? Bueno, pero
1: ¿lo está haciendo bien o no? Esa es la clave. ¿Lo está haciendo bien o no? Lo está haciendo bien. Y el equipo está funcionando. La conexión que tiene con Anthony Davis es espectacular. Y dices tú, o sea, Juan, me lo de Anthony Davis, que es el factor más importante. Estoy de acuerdo que puede ser el factor más importante de por qué los Lakers estaban ganando. Pero también te digo, sin Anthony, o sea, sin LeBron James, este Anthony Davis no lo estaríamos viendo. Yo creo que la conexión que tiene. Por
3: supuesto, ni a este ¿Cómo
1: Lebron está organizando tampoco. el equipo? Es verdad, es verdad. Pero refiero, ¿cómo está organizando el equipo LeBron? ¿Y cómo está a sus 35 años rindiendo? Y sobre todo cómo está a sus 35 años reinventándose me hace ponerle en la posición número 2. Y en la posición número 3 sí que es verdad que ponga a Luka Doncic que evidentemente la temporada es tremenda. Estaríamos hablando incluso de ponerlo top 2 si estaría más alto el equipo que sí que es verdad que está sacando un rendimiento tremendo aunque ha ido de más a menos pero el rendimiento que está sacando de Dallas es tremendo pero por récord y yo creo por lo que ha sido LeBron esta temporada, para mí tiene que ser segundo Lebron, aunque por sin duda Doncic también se merece esa oportunidad y creo que Donchik va a ser en un futuro MVP, eh, sin duda. Pero para mí, Lebron debería estar en el top 2 y repito, la temporada que está haciendo con el equipo que tiene, que yo creo que está, o sea, por así decirlo, están sacándole las costuras, o sea, de, de, perdón, de todas las costuras que tienen los Lakers, está haciendo parecer que es un equipo candidato al anillo muy, muy, muy sólido. Creo que tiene muchísimo mérito y que creo que eso radica sobre todo en LeBron y también, obviamente, en Anthony Davis, que uno no sería el otro sin, sin, sin el otro. ¿Sabes? No sería, uno no sería el mismo sin el otro. Eh, si ¿sí alguien quiere añadir algo más.
2: Sí, fíjate aquí, justo hilando con esto que has dicho, voy a romper una lanza a favor de Juanpe. Y es cierto que tanto Teto Cupo como Luka Doncic están más solos a la hora de liderar sus equipos que, que LeBron James. Eh, no, no, hombre, no no, 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 no sí, quiero no para que, nada de acuerdo. Sí, 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 vale, sí.
1: hombre, es verdad. Ante Tocumpo, no tiene, no tiene otro jugador como Anthony Davis, es verdad. Pero el equipo que tiene Milwaukee, lo bien construido sí, que sí, está, sí, el entrenador no, sí, que sí, tiene, sí, el eso equipo sí, que es están los Lakers, pero, que, hombre, que, refiero, que, vale, que no está mal construido, pero.
2: Me refiero no a, la, a, la, a la hora de liderar el equipo. Si LeBron tiene un mal día, puedes tirar a Tony Davis. Si Antetokounmpo tiene un mal día, tirar de Middleton a lo mejor puede ser un poco un suicidio colectivo en los VACs. Eh, quiero limpiar yo también la imagen de LeBron. No estoy diciendo que las temporadas de LeBron sean malas. Seguramente sean las más regulares que hemos visto en el último siglo de, de, de la NBA. El último siglo me refiero a partir del año 2000. Pero yo creo que dentro del... Top 3 en estas temporadas, estamos hablando de, de los MVPs de Harden, de, de Westbrook, incluso los de Curry, había por lo menos 3 jugadores de NBA por encima de su nivel, que no quiere decir que su nivel sea malo. No estoy del todo de
1: acuerdo. O sea, sí, Puedo la estar la de acuerdo, acuerdo en que algún acuerdo, año sí que es verdad, pero a ver, tendría, no lo sé, ahora mismo no lo recuerdo, repito, no lo recuerdo cada, cada uno, pero mmm, evidentemente igual sí que había un jugador en concreto que hizo mejor temporada que LeBron, pero no recuerdo que el nivel de LeBron no, le, no, no fuera justo que estuviera
3: ahí. Bueno, yo aquí a luchar contra las injusticias y, y tengo que estar muy de acuerdo con lo que ha dicho David, porque desde 2014-15, LeBron ya empieza a bajar bastante la guardia y encontramos a jugadores que hacen temporadas individuales mucho mejores que, que la suya, pero sin embargo, en los medios de comunicación existe esta campaña que continúa eh, incesablemente e injustamente donde se considera que LeBron tiene que ser MVP todos los años y si no es MVP tiene que estar en los tres mejores porque sí, porque es LeBron y eso me parece un tanto injusto porque se le está mmm, quitando la posibilidad a jugadores muy buenos de poder estar en la conversación de los mejores jugadores del mundo por el simple hecho de que LeBron James sigue ahí y porque ha sido un jugador muy bueno y es cierto que, no, he hecho que ha sido una es, temporada, ha hecho una Peo, temporada Peo, no muy buena eso. Esa temporada muy buena y sí que tiene que estar en el top 3, y, pero las anteriores temporadas y esta también, me parece que no es necesario como para ponerlo casi tocando el número 1 como mucha gente hace. Y me ver, parece yo que... Creo que, que el número 1 no lo toca pero...
1: en ninguna de las temporadas, pero el 2 y el 3 sí.
3: O sea, sí, por pues, supuesto que el 2 y el 3 lo toca, pero no sé si esta temporada eh, se le puede considerar como el segundo mejor de la NBA, porque... No, 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 no. Es que es distinto, Tiene ha eh. no, no, no. a un jugador sobre el que puede apoyarse al completo, mientras que mientras que Luca Doncic, a pesar de tener a Crystal Porzingis, que en el futuro será ese jugador, todavía no... A, bueno, a pesar de que en las últimas semanas sí que ya empezaba a mostrar un, un mejor nivel, eh, viene de, de fracturarse el, el cruzado y todavía no ha mostrado todo el nivel que puede y Luca Doncic ha sido un mejor líder individual para este equipo... Que Lebrón para los Lakers, sin duda. Ah, y el ah. récord, que habláis de récord, sí. La, difere la diferencia no es tan grande. No, Estamos ver, hablando no. de que Dallas es séptimo, pero está a tres partidos de ser cuarto. Y es sí. un equipo que, para mí, si sí, en unos playoffs y sobre todo ahora, tienen la opción de ser la sorpresa y colarse en unas finales de conferencia. Y lo digo sí. eh, con mucha certeza. Y
2: tampoco quiero yo recordar aquí ser el agorero que recuerde con qué récord le dieron el MVP antes a, a Westbrook.
1: Pues bueno, ya, ya, hombre, es evidentemente, pero lo que me refiero era... es pero es que una cosa, o sea, Juanpe, una cosa, es que yo no estoy diciendo, no digo que LeBron sea un jugador que, por así decirlo, sea el tercer mejor jugador de la NBA, no, 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 o sea, no digo eso, o sea, digo como MVP, es que es distinto, o sea, no es lo mismo ser el MVP de la NBA o el tercer candidato al MVP de ser el, mejor, el tercer mejor jugador de la NBA yo creo que ahora mismo no es el tercer mejor jugador de la NBA LeBron si es lo que te quieres decir no para no, mí no no es el
3: realmente no quería hablar de eso era solo... me refiero ¿Qué? a esta votación MVP vale pues no
1: yo, yo lo que digo pero yo creo que por MVPs de todo del impacto que tiene su juego y todo yo para mí sí que debería ser
2: segundo y es uno que también yo, yo estoy yo creo que también porque al final por el récord y cómo juega cada equipo, al final es cierto. Yo estoy mu yo estoy bastante convencido de que si LeBron hubiese jugado a este nivel mmm, las temporadas anteriores, eh, se hubiese llevado algún MVP. Pues sí. sí, sí. Yo y creo que, digo, esta, esta es que esta temporada... Reconversión es, a base... Eh, sí Esta, te esta temporada jugador. esta temporada es lo más cerca que hemos visto en los últimos años de LeBron en temporada regular a un nivel cercano al que muestra en playoff. No sé. Yo eso no estoy... A ver, no estoy tan de acuerdo, pero
1: yo, por ejemplo, es eso. Lebron está claro, si sí, lo que habláis, por ejemplo, eso está claro. O sea, de, de ser Lebron, por ejemplo, a mitad de temporada, o sea, eh, sí que es verdad que de mitad de, de temporada, no de, 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 de décadas hasta acá, sí que es verdad que Lebron se ha reservado muchísimo para los playoffs. Y la temporada regular que hace eh, no es mala, pero no es tampoco buena. Y por eso es verdad que ha renunciado, entre
3: comillas, a los MVPs.
1: Y es verdad. Pero, sí,
3: completamente eh, de acuerdo con lo que dice. Pues ya está. Por eso, eso es... no debe estar en la conversación por el MVP, porque vale, no se sí, los que MVP, no jugadores digo... que lideran individualmente y merecen estarlo, y merecen sí, sí, ese vale. empujón, en ese momento de su carrera. Y me parece que LeBron, por increíble sea que sea lo que está haciendo con 35 años y los buenos números que está consiguiendo, no está acumulando todo lo que un MVP necesita ser o por lo menos cumplir en esa lista, digamos, ¿no? No sé, yo creo que este año sí,
1: los bueno, este año no porque tiene Antetokounmpo, pero los anteriores... Yo creo que... Uno tenía que
3: Irving, menos la que obviamente tiene un equipo disfuncional completamente, que ahí, bueno, sí se sí, puede decir que ahí lidera mmm, sin duda, pero no tampoco lo hace de la mejor manera posible, porque Toronto se los come en temporada regular. Bueno, pero play -yo, play -yo, pasa, yo, claro pero, yo he
1: hablado
3: de... En temporada regular tampoco le sale tan bien ese primer sí, sí, Eso es
1: verdad, es verdad. Y, verdad por eso
3: me reitero en lo que digo que me parece que Lebron tiene detrás una campaña... Eh, un poco injusta que siempre a favor de él y, y que merece ser el mejor el MVP siempre lo como que se dice luego que el Messi tiene que ser el balón de oro siempre ¿no? y, y eso queda muy bien decirlo ¿no? porque estás ahí como respetando la calidad y la historia y de un jugador que es una leyenda pero es que no, no es justo y en este caso entramos en lo mismo esta temporada sí que es probablemente la más justa de las últimas pero tampoco está por encima de la temporada que hace Don Chichi individualmente ya, pero el equipo es mejor. Sí, que es verdad que es verdad que el equipo es mejor también porque el equipo es mejor, pero tampoco hay tanta diferencia en cuanto ya, a la calidad. Bueno, porque ver, realmente no hay tanta diferencia. Los ya. Están arriba porque tienen a una pareja buenísima y esos Donchich sí, es que es no tienen, si antes, tienen a, a, a unos jugadores de rol que les permite llegar a un nivel que está por debajo de los Lakers porque obviamente tienen dos superestrellas. Pero me parece que la temporada individual de Donchich es mucho más merecedora de un MVP que la de LeBron y en eso se basa, ¿no? El premio. Sí, pero
1: no, o sea, sí estoy de acuerdo con eso, pero creo que es que es lo que, decí, es lo que dices tú, o sea, no es tampoco decir ah, es que si LeBron estuviera en los Lakers estuviera Don Chico Don, LeBron estaría en Dallas, ya, pero no es el caso, y es lo que decimos, está haciendo lo mejor, no hay tanta diferencia, es verdad, pero yo creo que, o sea, no hay tanta diferencia, yo creo que la hay, y siempre, o sea, nunca, los Lakers siempre han estado en toda temporada, primeros o segundos, pero siempre se sabía que podía anotar la primera posición, y Dallas en ningún momento de la temporada, sobre todo post-All-Star, se ha visto que vayan a aspirar a nada más de una quinta cuarta o sexta plaza dime Mario
0: sí, yo quería continuar un poco la comparación que ha empezado Juanpe en torno a Messi comparado con Lebron que es que como se dice es que si el Barça no hubiera tenido Messi al lado a Iniesta o a Xavi el Messi no hubiera ganado ningún balón de oro es, es muy difícil pensar eso Estoy de acuerdo. Le prueba ha sido temporal es que es verdad que no ha sido el mejor y no ha sido tampoco premiado, pero porque también él sabía que su momento llegaba en playoff.
3: Mm -hmm. sí, la verdad que no, no, no sé muy bien por dónde va el libro de la conversación, porque no me refería a eso, ¿no? Me refería un poco a esa posición que se toma desde los medios de comunicación como para quedar bien. Me parece que eso es algo que pasa en muchos deportes. Te puedo mm. decir el ejemplo de Tom Brady, por ejemplo. Mm. Eh, no, no lo veo justo. Y un poco retomando lo que dice, Dallas es un equipo que tampoco que aspire a ganar la NBA, pero es que en los años en los que otros jugadores ganan el MVP, como Westbrook o Harden, eh, incluso ante Antetokounmpo, bueno, Antetokounmpo no tanto, pero se puede cuestionar. Ellos no son el mejor equipo, no son ni siquiera probablemente el mejor jugador de la, de la NBA. Porque para mí en los años en los que Harden, Westbrook ganan el MVP... El mejor jugador de la NBA, pues se puede discutir muy de cerca entre Kevin Durant y LeBron James. Pero no hacen las mejores temporadas individuales. Uh -huh. Entonces, creo que aquí el problema radica en, en, en el criterio que se toma para elegir al MVP. Y por eso, basándome en ese criterio que la NBA es la que toma siempre y en la que se ha basado en el, para, para elegir a, a Russell Westbrook como MVP o a James Harden, es la misma que estoy tomando en, 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 mi, en mi debate porque creo que Lebron no debe estar en el top 2 en este caso. Me parece que este año ha hecho una temporada buena y, y puede estar en ese top 3. Pero para nada creo que la temporada de Lebron sea mejor que la de Luca Doncic a pesar de que lo que puede llegar a hacer como equipo es mucho más superior.
1: Vale, ahí podemos estar de acuerdo. Ahí podemos estar de acuerdo y es verdad, vale. Como temporada, es verdad, vale. Le, Doncic ha hecho una mejor temporada individual que Lebron. Pero, lo que te digo... ¿Por qué le pongo ahí? Pues por que es mejor equipo. Y es verdad, no es por culpa suya o deja de ser de hipermitrimento su tío, pero es así. Y por cierto, ¿qué es lo que decimos? Yo, por ejemplo, no estoy nada de acuerdo en lo que, he hecho, vamos, nunca he estado de acuerdo en los MVP's tanto de Westbrook como de... Bueno, Harden un poco más, ¿no? Pero sobre todo Westbrook, yo creo que ese MVP no debía ser suyo. Así que... Pues, sí. segundo. ¿De quién? El de Westbrook. No, Westbrook solo tiene uno. ¿No tiene más MVP? Tiene uno, uno, uno.
3: tiene uno. El pues del triple doble ya está. Ah no Claro,
2: tiene dos triple dobles seguidos y es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. sí, sí, sí
1: venga, dijo la N. Bueno, pues venga, Pati. Ahí está. Pero, pero vamos, además yo creo que es que precisamente el segundo triple doble consecutivo de Westbrook le quita un poco de valor al primero y a ese MVP. Pero bueno, eso ya para otro debate. Eh, que si no, aquí podemos estar hasta las mini una. Así que nada, eh, si no queréis nada, añadir nadie más.
2: No, solo mandad un afectuoso saludo a todos los fans de LeBron y de los Lakers. Exactamente. Que... Yo no voy a hacer <risa> yo soy
1: yo yo Lebron, fan de los Lakers no tanto pero eh a, a modo pero, eterno y pero, nada, comentar ¿sí? también para acabar que, que se han anunciado los eh, los que van a ser eh, metidos no por así decirlo eh, cómo se dice eh, Jobar, no me sale el nombre eh, que Ingresamos. van a ser dos miembros exactamente sí. gracias eh, al salón de la, al salón de la fama y bueno pues básicamente eh, tenemos al señor Kobe Bryant que evidentemente pues tenía que estar desgraciadamente pues no va a poder eh, dar ese discurso sí, sí. Y, y luego pues eh, Kevin
2: Garnett y eh, quién es el otro que es Duncan.
1: exactamente Tim así
2: Dangan. que nada Kevin eh... Garnett y Tip Duncan, los dos mejores amigos de la NBA exactamente exactamente y
1: Garnett que tiene muchísimo cariño a la madre de Duncan.
2: dicho esto eh, dejándolo
1: aquí el, el podcast eh, gracias por escucharnos y nada, eh, hasta la próxima semana, hasta el próximo martes. Adiós.
4: Every day, we rise,
0: challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol
4: and go beyond.